1: El veredicto en el caso de Sixto George es claro. Se confirmaron las denuncias que venimos haciendo en Blanco y Negro con Sandra hace años sobre la compra de conciencia en los medios de comunicación, la payola y el chayoteo. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 3 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Mientras el jurado deliberaba y la gente seguía especulando, y Sixto George salió a arremeter contra el juez, los fiscales, el FBI, periodistas y otras figuras a los cuales llamó charlatanes, niños de kinder, Puerco, cabeza de puerco y otras expresiones que hizo. Y la gente seguía especulando. La realidad es una. El veredicto fue simple. Se confirmó en blanco y negro con Sandra. Estamos en récord denunciando la compra de conciencias en los medios, las prebendas, la payola y el chayoteo que persiste aún en los medios de comunicación en el país. Alexandra Lúgaro afirma que Sixto George le ofreció dinero por hablar a, a favor de ciertos temas. Esto lo dice en un vídeo en las redes sociales. Intentaron asesinarme, ese es el lema de ambientalistas del campamento Carey, que presentan sus caras y su experiencia en una serie de vídeos en los que denuncian que guardias de seguridad dispararon en su contra y todavía hoy la policía no actúa. La NASA nombra al puertorriqueño Josep Bacaba como el nuevo jefe de astronautas. Investigan casos de violencia doméstica en el motel, El girasol en Aguadilla, la pareja niega agresión y secuestro. Está la economía de Puerto Rico en recesión. Departamento de Salud informa de seis muertes, 156 personas hospitalizadas, pero no se atreven a hablar de los efectos de la vacuna. Rafi Pina paga 195 mil dólares a Don Omar tras acuerdo en caso de difamación. Y venimos también con el resumen de las noticias más importantes a lo largo de esta semana. Y vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Batillas, Guayama y todo el sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce y Eco 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Sí, dale, pues yo llamo a Raúl y pues déjame ver, pues déjame ver lo que hablo con Raúl y pues dale, no pasa nada. Lo llamé. Nunca lo llamé. Fueron a mi casa a entramparme. El FBI, el charlatán de Juan Carlos López, a ese, ese individuo le queda grande ser agente federal. Ese charlatán llegó a mi casa con 20 preguntas de niños de kinder y dos, estuvieron cuatro horas y media en mi casa. Las últimas dos horas estuvieron, llama a Rauli para que nos hagas el favor, el, el, perdóname el favor, porque sospechamos de Rauli. Sospechamos que él quiere extorsionar al gobierno, so, ayúdanos con eso. Aquí hay un montón de cobardes que le tienen miedo a estos tontos, porque esto es un kinder, esto es un estos no son unos abusadores. Eso es lo que son estos charlatanes. Y este señor que está aquí los estoy enfrentando a los los, a los, al FBI. Estoy enfrentando a un fiscal que es un charlatán, a una fiscal que es una charlatana. Los estoy enfrentando.
1: Ese era Sixto George ayer saliendo del tribunal. El veredicto está hecho, ya la gente sabe. Y el veredicto es que se sabe finalmente lo que estamos denunciando hace años, la payola, el chayoteo, la corrupción mediática. Eso es lo que ha revelado este asqueroso caso de Sixto George, donde se demuestra las componendas y los contubernios entre el poder político y el poder económico. Y este hombre que ha estado dilapidando y, y, y destruyendo la fibra de lo que es el, el, la, el buen periodismo, los buenos medios, ha descubierto una realidad que nosotros venimos denunciando y estamos en récord. Hemos escrito más de mil columnas sobre el tema, hemos hecho infinidad de artículos y reportajes en este programa sobre este tema y ahora finalmente, es que ahora todo el mundo habla y se atreve a admitir, hoy mismo miren los periódicos, Miren la radio, escuchen lo que dicen en los canales de televisión para que ustedes vean que es lo que todo el mundo finalmente, se, parece que se dio cuenta de que existe la manipulación mediática, algo que veníamos denunciando y que en Puerto Rico la situación es caótica, peligrosa. Y atenta contra los derechos y la libertad de prensa de todo el país. De eso es que se trata este problema de la manipulación que nos está agobiando, mis señores y mis amigos que estamos sintonizando. Y les doy la, la más cordial bienvenida a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Comencé de esta manera, mis amigos, porque es una cuestión sencilla. Ahora es que todo el mundo prendió la luz y le vio la cola al perro. Vaya al nuevo día para que usted vea Sixto George Noticias versus Entretenimiento. Julio Fontanet. Sixto George, ningún acusado está obligado a probar su inocencia. Leo Aldrich. Acabemos con la payola en Puerto Rico. Eduardo Batia. Y así vaya medio por medio. Ahora todo el mundo habla de la payola. Ahora todo el mundo habla de la corrupción mediática. Salió Alexandra Lúgaro a dar declaraciones, pero en el momento nunca las hicieron. Aunque en récord tengo que admitir, si sí estuvo Manuel Natal y Alexandra Lúgaro lo habían dicho anteriormente. Manuel Natal fue incluso más lejos que hasta vídeos presentó. Fue el único político que por años coincidía en lo que nosotros veníamos denunciando. Pero ahora todo el mundo habla de esto, pero nadie acepta quiénes son miembros de esa payola y de, esa cha, de ese chayoteo. Porque muchos de los que se están dando golpes de pecho ahora mismo en los medios son parte de eso, mire cómo le lavan la cara y le intenta lavar la cara a Anthony Maceira y a todos los mismos del chat ese es el problema que hay en Puerto Rico las contubernios, las controversias y si usted quiere ver y entender esos procesos, cómo se están dando lo invito a que busque nuestro libro para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis, lo acabamos de publicar hace menos de, de tres semanas, está calientito ese libro que es el que hemos estado presentando y es el mismo tema, señores, de lo que ahora todo el mundo está hablando en este caso de Sixto George. Las componendas de cómo le pagan a la gente, pero de lo que nadie se atreve a hablar de esto. Porque todo el mundo va a estar hoy hablando de Sixto George y lo que pasó y su caso. Mire, el problema real de esto es la venta, la compraventa de influencias. De cómo la gente logra acceso, cómo la gente habla de los temas. Cómo es que se determina en Puerto Rico de qué se va a hablar ¿Y quién es el que va a tomar las decisiones? ¿Quién asciende en los puestos? ¿A quién le creen? Porque están todos vendidos y comprados, señores. Hasta que aquí no empiecen a admitir responsabilidad a los medios, esto va a continuar. Y, señores, cuando digo responsabilidad, cuando usted ve que todas esas figuras, que los verdaderos charlatanes, como dijo Sixto George, están todavía ahí, mire, mire, cómo usted como pueblo de Puerto Rico tiene que escuchar y soportar gente como, como Ramón Rosario, que se burló del pueblo, que está en Noti1, está en el Canal 11. Cristian Sobrino que pide que le disparen a las personas y que tiraran los cadáveres a los cuervos, como dijo en el chat. Y cuando dijo de, de, digo de disparar es que él apoyó. En el, tu, en el tweet que sacó esta semana aplaudió cuando agentes allí y, y miembros de una guardia de seguridad dispararon contra los manifestantes en Aguadilla, porque eso es la realidad. Nadie está tapando el cielo con la mano. Eso fue lo que pasó. Él aplaudió que eso pasara. Dice que hay que defender el sector privado y las, pro las supuestas propiedades privadas. El problema es que no son propiedades privadas, son públicas. Ah, pero entonces favorece la, la, la violencia. Pero aquí hay un elemento del cual no se habla, señores, en toda esta controversia. ¿Cuántos periodistas cogieron chavitos y chaucha de estas personas? Que ahora usted los ve en todos los canales. Canal 5 de ABC, en el canal 2, en el canal 4, en el canal 11... Y los escuchan, ¿Cuántos? Usted los ve hangueando los weekendes con, con los políticos en las actividades sociales, con los cabilderos, con los empresarios que le pagan y les compran la conciencia para que hablen bien de ellos en los medios de comunicación. Mire, el pueblo de Puerto Rico merece la verdad. Y ya estamos cansados de decirlo. Si algo bueno ha sacado este caso de Sixto George ha sido precisamente eso. El asesinato de carácter, la destrucción de reputaciones, el, las componendas para desviar la atención y mantener al pueblo escondido y el pueblo tonto y el pueblo eh, ignorante, por decirlo así, de los temas reales, porque quienes controlan el poder controlan los medios. Es una mafia y sí es una mafia institucional. Como decía el secretario de, de Hacienda, es una mafia institucional que incluye gente en los medios de comunicación e incluye la política, que han ido comprando uno tras otro sistemáticamente. Ese es el, el resumen del caso de Sixto George, que reveló ante el país lo que veníamos denunciando hace mucho tiempo. Eso existe, pero es peor es mucho más sofisticado porque aquí hubo intentos como bien explicó Manuel Natal en aquel vídeo que fue el único político que lo dijo después Alexandra Lugaros recientemente pero recuerden que compraban creaban medios como fue el, el medio este Noticias Extra y todo lo que hicieron con, con figuras a través de las redes sociales para ir fabricando noticias y creando medios y, cre y dándole posición y trayendo periodistas que estaban desempleados, le daban los trabajos para tener esa credibilidad y, y sentar a, a periodistas serios y decentes al lado de corruptos, como pasa por ejemplo en el Canal 11. Esa es la realidad, Periodistas de, de la talla de, de Selimar Adame, una mujer extremadamente seria, mi amiga. Ricardo Currás, que tengan que aguantar estar al lado de un de un este eh, este Gary Rodríguez, que todo el mundo sabe la historia de él y todos los demás que pasan por ahí. Periodistas en Telemundo que tienen que aguantar a los políticos hablando y hablando y hablando sandeses. Alejandro García Padilla, del Partido Popular, que muchos de los problemas que tiene Puerto Rico es por él. Tomás Rivera Chats, ¿qué tienen que estar haciendo los políticos hablando en la televisión todos los días como si fuesen talking heads? Mire, no es que no los entrevisten, por supuesto, no es que no vayan a los programas, por supuesto que tienen que ir y dar explicaciones y hablar de temas, pero todos los días y sentando la, la, la estrategia de lo que es la opinión pública en nuestro país. Pregúntense por qué lo hacen, señores, porque los medios trabajan en función de mantener el status quo y nos mantienen como reces, ¿verdad? Con las gringolas mirando para un solo lado y la gente no se da cuenta cómo nos manipula. Si algo ha dado a demostrar este caso de Sixto George es precisamente eso. Es, es la combinación de cómo se compran las conciencias y cómo es cómo lo que debería ser un, un pilar de la democracia, como son los medios de comunicación, donde se, se mantenga y se, y se premie y se respete la honradez, la imparcialidad, la verticalidad, la decencia. Como los que tratamos de hacer un trabajo decente tenemos que irnos de manera independiente? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué no hay espacio en los medios? Mire, yo he estado en un montón de medios, he trabajado toda mi vida, desde los 16, antes, desde nena. Empecé de periodista. Todo lo que han hecho, muchos lo he hecho. He tenido una carrera exitosa, no me voy a negar. Y he trabajado en muchos medios, en El Nuevo Día, por muchos años, trabajé también en Guapa Televisión, trabajé en Telemundo en Estados Unidos, en la cadena Univisión en Estados Unidos, cuando habíamos solamente cinco puertorriqueños a nivel nacional. Nadie me puede decir, he trabajado en televisión, prensa, radio, he tenido una experiencia buena, he tenido buenos compañeros. Pero cuando uno mira cómo están los medios de comunicación, no puedo estar ahí. Tengo que crear mi propia cosa y buscar medios alternativos. ¿Por qué? Porque es el espacio donde hay, porque la payola ha arropado nuestro país para seguir comprando conciencia. Por eso es que usted ve gente que no tiene ni siquiera educación, explicando cosas políticas, hablando y especulando, y, y por eso es que hablamos todo el tiempo de, de Maripili y todo el tiempo de Rafi Pina y del chisme de reggaetonero. pero no estamos hablando de los problemas reales que afectan a la gente. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Y ese, esa democracia, esa educación que hace falta, no se da. Aquí se premia la corrupción. El usted ver periodistas, y estamos en récord denunciándolo, haciendo anuncios comerciales para tratar de compensar el dinero que no le pagan a nivel social, a nivel económico en el medio. Y por otro lado, en componendas y fiestas con los mismos anunciantes, ¿cómo va a tener objetividad ese medio y distancia suficiente para darle a conocer al país cuando están engañando, porque las empresas a veces lo hacen? O cuando hacen algo bueno. Tampoco lo pueden publicar bien porque están amarrados a esos intereses, no hay distancia, no hay honradez, no hay imparcialidad de esos sectores porque son parte del problema, se han dejado comprar y son los que acaparan, son los que acaparan. Y eso le hace mucho daño al país, por eso es que no vemos una, una clase periodística lo tengo que decir con mucha 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 tristeza y mucha pena como era un Manny Suárez o, una, o mis dos mentores, Mani Suárez y Enis Rute ya estoy harta de estar hablando de la payola, de que hay que terminarla y estoy harta de estar diciéndolo en los, en las, a través de la historia, de denunciar y de ser incluso objeto de persecución por denunciarlo, ahora finalmente todo el mundo habla de esto todo el mundo habla de lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo, de cómo el gobierno de Ricardo Rosselló estableció una estructura paralela dominada por la gente de COI, Edwin Miranda, el que dijo que un Puerto Rico sin puertorriqueño, un Carlos Bermúdez, que ahora le dan le rinden pleitesía por el San Juan Moda, cuando fue uno de los que diseñó la estrategia de comunicación y todos sus subalternos, muchos de los cuales eran de la comunidad LGBTQ, tenían que ser gay para estar debajo de él. Perdóneme, pero es la realidad lo que estoy diciendo, no estoy mintiendo. Vamos a, vamos a hablar con la realidad. Ubicaban a estas personas de la comunidad LGBTQ en oficiales de agencia y le pagaban a periodistas y compraban conciencia. Primero era con fiestas, después era con almuerzo y después le daban trabajo. Los tenían bajo nómina. Y no solo periodistas, sino los talking heads. Después los quitaron porque eran desechables. Ah, pero el que no se atreve, entonces hay que atacarlo hasta, hasta, hasta destruirlo. Mire el chat. Lea el chat. Entreténgase leyendo eso para que usted vea. Ellos mismos lo decían. Los ataques a los periodistas serios y decentes que hay incluso en los medios corporativos, porque hay gente decente en todas partes, tratando de dar la cara y de luchar contra esto. Pero mire, cuando usted tiene un editor jefe que hanguea con ellos y que le pagan cenas y estadías en hoteles, ¿qué usted puede esperar? Eso es lo que pasa en Puerto Rico. Todo eso incide en qué es lo que se va a cubrir, qué es lo que se va a publicar, y qué es lo que usted tiene que enterarse y qué es lo que van a ocultar, porque ninguno te dice lo que hace. Ahora, estos que están de, de consultores y que son los expertos hablando de X y Y tema, yo le pregunto a usted que me está escuchando. ¿Alguno de ellos ha sido capaz de tener la espina dorsal y no ser gusano, porque es la palabra, y atreverse a decir yo soy abogado y represento a X y YZ? ¿A qué no lo dicen? ¿Verdad que no lo dicen? No lo dicen, señores, por algo muy sencillo. No lo dicen porque tendrían que revelar su verdad y ten tendrían que revelar que son parte del esquema y parte de la corrupción y no dicen éticamente cuáles son los proyectos y los temas y las cosas que ellos impulsan a nivel político, porque de eso es que se trata el veredicto. En el caso de Sixto George, mis amigos, es algo extremadamente simple. Por fin se viene a hablar de corrupción mediática estamos en récord los que nos siguen en todas nuestras plataformas y en nuestros años y, en, y lo que hemos publicado publicamos el libro en blanco y negro con Sandra y lo demostramos allí e incluso en el libro del huracán demostramos cómo era que lo hacían porque en el libro del huracán denunciamos cuando presencié cómo oficiales de agencia del gobierno estaban quedándose con los, con los eh, suministros y por poco nos arrestan allí por haberlo denunciado después nos cayeron arriba los oficiales de prensa del gobierno a criticarnos. Ah, pero seis meses después aparecieron las la cajas de agua tiradas en, en la pista en, en Ceiba y después aparecieron. El León Fiscalizador encontró y nosotros difundimos. Y eso fue que así fue que, como se, se, se maximizó y todo el país entero. Cuando el León estaba eh, encontró los suministros aquellos en Ponce y yo le dije voy a ponerlo en mis redes sociales y hablé con José Raúl Arriaga y él lo transmitió en vivo y ahí es que toda la prensa lo cubre, porque eso fue así, la historia es así. Mm. Y la gente sufriendo, porque el problema de la corrupción mediática, mis amigos, es que mantiene la pobreza y en la ignorancia al país. La corrupción mediática y la payola que demuestra el caso de Sixto George, lo que evidencia es un plan concertado para mantener al pueblo dócil. Antes era baile, botella y baraja, pues ahora es baile, botella y baraja y te entretengo y te confundo para que estés pendiente a tonterías y no sepas lo cómo te estamos robando en la cara. De eso es que se trata. Pero hay que recabar el asunto de dónde queda la ética, dónde queda la responsabilidad social de los medios de comunicación, de estas empresas que se supone que hagan estas cosas, pero cuando usted ve el nuevo presidente dueño de Tele11 ahí abrazando a Cobo Santa Rosa y a, y a Ferdinand Pérez, uno dice pero bendito, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Ahora mismo en Puerto Rico se están dando unos procesos extremadamente serios. La privatización completa de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que quedaba de la generación. Esas empresas que venían de la mano de Anthony Maceira como se reveló en el caso de Sixto George que Anthony Maceira se ha ido por ahí a lavarse la cara y me molesta y tengo que señalar lo que ha hecho el compañero Jay Fonseca, de tratar de lavarle la cara. Y lo tengo que decir así, porque es la realidad. ¿Cuál es el rol de él en esas privatizaciones ¿Mm? que afectan a todo Puerto Rico? Porque ¿de eso es que se trata? La privatización de energía eléctrica es uno de los múltiples ejemplos de cómo estas componendas mediáticas se hacen para desviar la atención de qué es lo que es importante, lo que es medular, y eso, el resumen es que, mire, mientras lo ocultan en, estas, en estos medios, se hacen del país, se hacen ricos y le hacen la vida cada vez más difícil al pueblo puertorriqueño, porque el que está pagando la luz somos nosotros el pueblo, el que tiene que tener, coger los hoyos en la carretera somos el pueblo, el que tiene que aguantar los 10.500 querellas de niños que no los atienden en el departamento de la familia somos el pueblo. Ah, pero ellos tienen sus contratos. Pregúntese usted que me está escuchando. Toda esa gente que estaba ahí vinculadas, los Maceira de la Vida, los Mercader de la Vida, los Ramón Rosario de la Vida, todas esas personas, el mismo Sixto George, ¿cuántos contratos mantienen algunos de ellos con el gobierno? ¿Cuántos contratos desarrollaron en negocios con conocimiento previo de lo que estaba pasando en el gobierno y montan las compañías? ¿Cuántos tienen dispensas de la oficina de ética gubernamental para hacer estas funciones? Es la pregunta que yo estoy haciendo ¿Mm? Si algo reveló el caso de Sixto George es ese, cómo estas personas se enriquecen con el, con el dinero del pueblo y utilizan incluso el engaño, la treta, la mentira para engañar a, a los mismos seguidores, en este caso los estadistas que caen redondo. Yo no entiendo qué le pasa a los estadistas, cómo caen en ese engaño y le creen el embuste y se lo creen. Ah, vamos a votar por la estadidad, pero la estadidad de qué? Si, si el interés de ellos no es la estadidad, el interés de ellos es guisar en la colonia y mantener el status quo. Le dicen estadidad para que la gente se lo crea, pero están haciéndose de dinero y hay componendas entre populares y PNP y eso cada día es más obvio. Si algo ha revelado el, el chat y todo este esquema con el caso de Sixto George es eso. Y yo tengo que mencionar algo más adicional sobre este tema, que a mí me parece que es importante. Cuando usted escuchó esas, ese audio que yo le compartí de Sixto George, una de las cosas que, que llama la atención es cómo él se atreve a cuestionar la injerencia, ¿verdad? Y la participación de los federales. Y cuando usted mira el chat de Telegram, y los que le pido a la gente que lo evalúe, lo busque, las ochocientas y pico de páginas, léalas de nuevo, busque mi blog, los que estaban ahí escritas. Mire, ¿usted sabe algo? Eh, Parte de lo que ellos trataron de hacer fue de in intervenir con, por ejemplo, el caso del monitor federal que había en la policía, trataron de intervenir con él eh, y desviar la atención de del asunto, ¿verdad? Pero más que nada, ellos este, a la hora, de la verdad, se, se pintaban todos estadistas. Pero fíjese cómo actúan ahora cuestionándole el poder del de la metrópoli a la que se quieren unir, porque él está cuestionando el FBI, y él ataca al FBI ataca al Tribunal Federal. Les dice charlatanes. Entonces yo me pregunto a él, pero qué, ¿cuál es este reto? ¿Qué, qué, qué? Y, y no, no se supone que los que retaban y cuestionaban las acciones y la historia de los federales en Puerto Rico eran los nacionalistas y los independentistas. Ah, finalmente los estadistas lo están haciendo. ¿O es porque ahora que se dieron cuenta que los agarraron en pifia, utilizan eso como excusa Una pregunta que yo me estoy haciendo. Así que, señores, este caso va a pasar a los anales de la historia como un caso obvio de, de corrupción mediática. Y es penoso ver a una figura, una persona que estuvo en los medios. Yo no soy amiga de Sixto George, por el contrario. Él me atacó. Él, él grabó, ustedes escucharon los audios. Yo los presenté aquí cuando le insultaba, me insultaba con palabras soeces a gente que nos sigue, que son nuestros seguidores en las redes sociales y, y en este programa de radio. Y él, él los llamó y les dejó mensaje también a través de Messenger para atacarme simple y llanamente porque yo publiqué la noticia cuando trascendió en el periódico El Vocero que inició este caso. Yo sé, ese señor Sixto George lo he visto una sola vez en mi vida y me topé con él en la cafetería esa que queda en la esquina, ahí en Miramar, al lado de la iglesia, gótica, que no sé si es mermelada, no sé cómo se llama esa cafetería, y yo estaba con mi amiga Mayra Santos Febre, y vamos a tomarnos un café y nos topamos con él allí, nos encontramos con él y otra gente, y lo saludamos. Nos invitaron a sentarnos en la mesa ledaña y él me invitó un café y yo le dije, no, yo lo pago. Y yo me pagué mi café porque no, no soy chayotera. Y ese hombre ha tenido la indecencia de atacarme, y más aún atacar, y lo que le hizo a mi querida amiga Mayra López Mulero, que Razón por la cual Mayra y yo hicimos un programa, la gente recuerde la historia. Mayra era la mujer, la presentadora de ese programa que tenían en aquel canal, y yo le decía: No te metas con esa gente. Yo las recomendé que no se metieran en ese programa, pero ya le estaban pagando bien y se fue para allá. Y cuando él trató de lavarle la cara a Ricardo Rosellón en aquel programa en, en, en Mega TV, y Mayra trata de entrar porque ella tenía derecho a hacerlo, ella era la mujer ancla, la policía por poco no la deja. La, la trataron de sacar, bueno, la sacaron. Y yo recuerdo a Mayra cuando me llama, yo dije, Mayra, ¿dónde tú estás? Y llegué a donde Mayra López Molero y le dije, eso es un atentado a la libertad de expresión para encubrir al gobernador que está bajo asedio por el chat y por las protestas. Y le dije, Mayra, esto es un atentado a la libertad de expresión y a tu libertad de expresión, esto está mal. Y hay que denunciarlo, vamos a hacer un live, le dije yo. Y saqué mi celular y Mayra me dice, Sandra, vamos a hacerlo bien. Y fuimos al estudio de Tecnético, hicimos un programa que más de 300.000 personas se conectaron. Búsquelo porque está en las redes sociales. Fuimos Mayra López Mulero y esta servidora. Ella trabajó con Sixto George, lo conoció mejor. Gracias a Dios que yo no tuve que bregar con ese, ese, ese ente. El, ¿verdad? Este caso ya se determinó, ya la gente sabe lo que pasó ahí. Pero lo importante, verdad amén de, de la tragedia personal que debe estar viviendo él y su familia, que uno siempre piensa, ¿verdad? cuando pasan estas cosas, lo que sufre la familia. Y ahí es que se acuerdan de Dios y se acuerdan de la Biblia, ¿verdad? Cuando ven que el gas pela, que la situación se pone difícil. Pero mientras estaba aplastando a la gente, destruyendo reputaciones, atacando periodistas, atacando figuras y manipulando la información, ¡ah! Nunca se acordó de lo otro. Señores, si algo ha demostrado este caso de Sixto George es simple. Esta corrupción mediática nos hace daño esta corrupción mediática hay que detenerla porque esta corrupción mediática sirve en función de mantener el status quo de tener al pueblo dormido para que no se entere lo que de verdad pasa por eso es que la prensa independiente sigue creciendo por eso es que la prensa regional y los medios alternativos están siendo la alternativa porque hay y el espacio distinto porque hay demasiada corrupción mediática voy a una pausa, regresamos enseguida <risa> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo que mencionar algo más sobre este caso de Sixto George, y es que además de que han empezado a escribir en columna, finalmente se destapó el tema que veníamos denunciando hace tiempo, regresa, Alexandra Lugaro, al ruedo público, a la esfera pública, a hablar de estos asuntos políticos. Y ella había sido una de las pocas personas que se había atrevido a hacerlo en el pasado porque fue objeto de esta persecución. Y presentó un vídeo en las redes sociales donde dice parte de lo que quiero compartir con ustedes a continuación.
3: Más, que más allá de lo que se ha discutido públicamente, tiene serias implicaciones para múltiples aspectos de la vida como la conocemos, del país, del control de la información, del control de la opinión pública. Y no quería perder la oportunidad de poder hablar con ustedes sobre lo que han sido mis vivencias y, y cómo entiendo que este caso nos invita a una reflexión que no se puede quedar en una discusión de una semana. Una reflexión que no se puede quedar en, en discutir un caso y en estar pendiente a lo que está ocurriendo y, y a las incidencias diarias de lo que se ve en un tribunal, sino que nos invita y nos exige que se lleven a cabo investigaciones mucho más profundas sobre ámbitos que pueden afectar nuestra vida pública, que pueden afectar la gobernanza de nuestro país.
1: Eso es parte de lo que dijo Alexandra Lugaro en el, en el vídeo que presentó anoche, donde, entre otras cosas, ella dice que Sixto George le ofreció dinero por hablar a favor de ciertos temas. Y sale públicamente a aceptarlo y a decirlo, ella había hecho unas denuncias anteriores, pero que diga esto públicamente ahora, pues nos tiene que plantear el por qué no lo dijo antes, ¿verdad? Eh, cuando Alexandra Lugaro montó toda su campaña política eh, en la función de criticar a la prensa, criticar a los medios, sin embargo, buscaba espacios en los medios para ella agenciarse fama y tener oportunidad de comunicación. Ella fue muy hábil, pero entonces ahora está denunciando, de lo cual fue ella víctima también. Mire, este, yo creo que eh, si algo ha dejado este caso es que todavía esto apenas comienza. Hay muchas otras personas que tienen que ser parte de este esquema y que han sido parte y, si y siguen siendo parte del proceso de manipular al pueblo. Yo le digo a la gente que nos está escuchando que sea inteligente, que escuche y lea y hable de todo, pero esté prestando la atención a todo. No se deje engañar. Porque hay mucha gente que ha, ha asumido unos controles porque tienen contratos con gobierno y han logrado unas posiciones para mantenerse públicamente y tener al esta, a, a la gente ¿verdad? dormida. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico, Eso es, en, en esencia. Ese es el problema grande de lo que está sucediendo aquí. Y el problema de manipulación es ese. La manipulación mediática obra en función de mantener el status quo. Esa es la tesis de mi libro más reciente, el que acabo de presentar hace dos semanas que lo puede buscar para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, el periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis. ¿Por qué se dan estas cosas? Por gen gente como Sixto George, por gente como Carlos Bermúdez, por gente como Edwin Miranda, por gente como Anthony Maceira, por gente como Carlos Mercader, por gente como Ramón Rosario, por gente como todos los demás, Elías Sánchez, por gente como Ricardo Rosello, que tienen sus estrategias de campaña bien delineadas por gente como Juan José Díaz y otros que manipulan la opinión actualmente en el gobierno bajo el Partido Nuevo Progresista, pero bajo el Partido Popular también los hay. Se llaman eh, Jorge Herrera y, y este, otros cuantos más que están en los medios, hasta en programas mañaneros. También están en Victoria Ciudadana, señores, pero lo, principalmente es en el PNP en el Partido Popular. El pueblo tiene que estar con los ojos abiertos de qué está sucediendo y no se dejen engañar de estos manipuladores que utilizan los fondos públicos para hacerse de dinero y los emboban con asuntos para que usted se pierda de perspectiva lo que de verdad nos está pasando que al final o a usted le va a doler en el, en el bolsillo porque ellos se enriquecen hacen su, su fortuna y se, man, se marchan de aquí se van de Puerto Rico y nos dejan a nosotros fastidiados esa es la realidad aunque los brothers y sus subalternos bajo nómina en los medios continúan, este caso de Sixto George obviamente nos abre una caja de Pandora y nos abre toda esta discusión donde demuestra lo que sucede, es hora de develar esos nombres, es hora de que la gente sepa y que y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en Puerto Rico. Pero bueno, eso era lo que quería plantearles sobre este caso. Hay otro asunto también importante, fíjese cómo esta situación de Sixto George y situaciones anteriores han ido ocultando otras noticias importantes, por ejemplo, las gestiones para esa fusión entre el PIB y, y, y el Movimiento Victoria Ciudadana, la discusión que se da en, la vista, en las vistas públicas que han hecho los de Proyecto Dignidad para que se evalúe el tema del de efecto que ha dejado en Puerto Rico las vacunas en la salud de tanta gente que tienen condiciones eh, crónicas a raíz de haberse vacunado y la falta de, sencillamente, de investigación. Ese es otro de los temas que debió haber sido historia de portada y no lo tocan porque hay que entender, hay que atender los temas ¿verdad? Los superficiales. Mire dos ejemplos que le he dado de, de tres partidos distintos que no, no, no son los populares ni del PNP. Hablé del PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Pero hay un asunto también que ocurrió grande y que lo revelamos nosotros en la prensa independiente y prensa regional este fin de semana cuando unos... Sicarios, contratados, sicarios es la palabra que digo, porque son unos sicarios contratados por un desarrollador privado, intentaron matar a una serie de manifestantes. Porque yo lo digo de esta forma, señores, vamos a hablarlo como es. Porque cuando tú tienes un sicario con un arma, una 9 milímetros, que empieza a dispararle a manifestantes, es eso, es un asesino. Y cuando tienes a la policía que miró para el lado y arrestó a los manifestantes y no a los sicarios, pues entonces uno dice, espérate, esto es un complot. Y después tienes a un corrupto como Antonio Maceira y como el otro este Cristian Sobrino y el otro Ramón Rosario aplaudiendo que el sicario hubiese tirado y disparado en terrenos privados. Dicen ellos, mire, eso es público. Ese es el problema, que robaron espacio público y la gente está protestando. Y esos son sicarios con 9 milímetros y otras armas que finalmente la policía tuvo que admitir porque no le quedó más remedio. Fue la prensa y nosotros a nivel independiente que lo publicamos en las redes sociales un domingo y publicamos artículos con evidencia y entrevistas que ustedes las escucharon aquí el lunes en este programa cuando entrevistamos a la esposa de la persona que había recibido estos balos, que estos balazos le, le, le dispararon en una pierna. ¿Cómo usted puede explicar eso? en Puerto Rico, y eso no haya sido historia de portada en ningún periódico. Ah, pero hay que hablar de Sixto George. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Puerto Rico están ocurriendo unas cosas serias, importantes. Esa es una, lo que pasó en Carey. Y ellos han comenzado una campaña que a mí me pareció súper interesante. La compartí ayer en mis redes. Quiero que ustedes escuchen parte de lo que sale en esta campaña que ellos están lanzando.
3: Mi nombre es Isabel, soy bailarina. Soy
2: Joel Colón Rodríguez. Soy enfermera
1: Iona, soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico Mariposa
3: Miriam, diseñadora de interiores Soy Yulmari Crespo, madre y agricultora
2: Iván Radinson, soy agente de seguro
3: Denise Pilar Otero, soy madre, abuela, líder comunitaria Edaly Reyes, soy cosmetóloga de profesión Alvin,
2: soy empalmador de fibra óptica en telecomunicaciones
3: Mi nombre es Joan, trabajo en logística María Delgado Cabán, tengo un doctorado en psicología clínica Soy un carey y hoy los careyes tienen una historia que contar.
2: El pasado 29 de enero en el molino de, de el azúcar en Aguadilla intentaron asesinarme.
3: Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme. Intentaron asesinarme.
1: Trataron de asesinarme. Intentaron asesinarme.
3: Intentaron asesinarme. Intentaron
1: asesinarme. Intentaron asesinarme. Nos
3: intentaron asesinar. Soy Sheila Mejía luciano soy madre.
1: Eso fue parte del vídeo que les compartí en mis redes sociales que quería que escucharan el audio. Y esos son parte de los que estaban manifestándose y están mostrando sus caras. Son gente profesional. Usted vio a una con doctorado y la otra abogada, el otro agente seguro. Gente que estaba manifestándose y vinieron unos sicarios a dispararle. Entonces todavía al día de hoy eso no es historia de portada. ¿De, ¿De qué estamos hablando? Ah, le vamos a dar el espacio a Sixto George. Porque nos tira al medio y para que parezcamos que no somos parte del esquema. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en los medios corporativos, señores. Vamos a hablarlo a calzón quitado en la realidad. Para que no les cuestionen, mencionan eso. Pero esta situación es seria y es grave y es peligrosa. Mire, yo no estoy endosando la, la, la violencia bajo ningún concepto. Yo no estoy militando en ningún grupo y lo digo con toda honestidad. Pero esta gente tiene su derecho a protestar porque en Puerto Rico existe una cosa que se llama Constitución que permite a la gente protestar. Eso está en la libertad de expresión. Ahora, uno aguantar un tiro en una protesta, eso es una cosa que yo todavía al día de hoy, hoy es viernes y llevamos toda una semana hablando de este tema en este espacio, en este programa. ¿Pero usted ha escuchado esta discusión en otros medios? No. Mire, yo he cubierto un, un sinfín de protestas a, a lo largo de mi carrera periodística en y fuera de Puerto Rico casi siempre en República Dominicana cuando habían protestas así terminaban con muertos una cosa increíble, pues mira, que parece ser que eso es lo que quieren hacer en Puerto Rico porque aquí ni, ni siquiera en Vieques cuando en Vieques hubo dos mil y pico de arrestos de, de desobediencia civil todo se condujo en, en tranquilidad en la huelga de la telefónica cuando vendieron la compañía telefónica hace muchos años, yo recuerdo haber estado allí y frente a mí frente a mi cara allí en, en, Metro, en Metro Office Park a un empleado, la policía lo empujó y le rajó la cabeza y lo tiró contra el piso. Y allí, este Juliano du Duporti, que era el reporter, el fotógrafo fotoperiodista, de primera hora tomó las fotografías históricas donde salía este hombre golpeado por la policía. Y eso cambió el ritmo de, la, de, la, de las marchas y las protestas de la huelga de la telefónica. Eso fue lo más violento que uno pudo haber visto en los últimos años. Pero para las generaciones que nosotros no vimos, nuestros quizás mi abuelo, en la época de mi abuelo, Aquí hubo protestas como la masacre de Ponce, donde una gente fue a caminar en Ponce y los dispararon y mataron. Fue una masacre. Y hubo otras masacres en otros lugares. Pero nuestra generación no se acuerda de eso porque eso fue hace más de un siglo. Ahora, gente que está tratando de defender el ambiente los atacan a tiro. Entonces, yo ¿cómo es posible que esto no sea, no sea la, la historia deportada, unánime en todos los medios? Usted se ha puesto a pensar por qué. Pues mire, sencillo, porque es parte de la, de la manipulación mediática, no quieren tocar el tema ni con una vara larga porque hay intereses económicos y tienen miedo que después le vayan contra sus propios eh, negocios ilícitos que están haciendo o negocios, pueden ser lícitos, ¿verdad?, pero con eh, negocios de entidades públicas que están siendo privatizadas. Es parte del problema, señores, y esto es una noticia que a todas luces fue importante, que debió haber sido historia de portada y es algo que usted también no ha estado viendo en los medios de comunicación masivos y por eso pues lo quería traer porque para mí es un, un tema que me parece importante en la discusión pública. Eso y el tema de las vacunas que sin lugar a duda todavía lo tienen oculto. Las vistas públicas que se celebraron, yo no las cubrí lo digo con honestidad, no las cubrí, pero estaba, estaba atenta a lo que estaban diciendo en la, en la legislatura y se revelaron unos datos, me parece que a mí es importante, por lo menos saber cuál es el, el efecto que han tenido esto en la salud pública. Todas estas enfermedades, esta gente que se muere de momento aquí en Puerto Rico, ah que no aparecen en la lista, no, no se registraron, ah, pues no, no existen, si no se registraron. Mire, tiene que haber un ejercicio de, de por lo menos, de, de interés del gobierno por investigar y por indagar estos casos pero tampoco lo hacen pero es que ¿qué van a hacer si el secretario de salud lo tienen escondido hace dos meses? en los momentos más neurálgicos, yo sé que él estuvo enfermo y hospitalizado pero ¿por qué, lo, por qué está escondido? esa es la pregunta en un momento donde incluso la cifra del COVID sigue alta seis muertes adicionales, 5.705 pu puertorriqueños han muerto desde que empezó esta enfermedad y sigue la gente hospitalizada 156 con COVID y esa es la historia principal, no ya está por la historia número 25 ¿por qué yo traigo este tema señores? porque tenemos que tener perspectiva de lo que se dice y no se dice, voy a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: olvidar, mal málcalo,
1: yo quiero poingar, la quiero sin quiero a
0: ti Yo quiero poingar. Guard.
1: Y regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero mencionar algo antes que se me olvide de Sixto George para que quede meridianamente claro si no lo expresé así en el primer segmento antes de, 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 que, de hablar de otros temas. A mí me da mucha pena lo que debe estar sufriendo la familia de Sixto George. Yo no tengo nada a nivel de a nivel personal porque yo este señor lo, lo vi una sola vez en mi vida a pesar de haber sido objeto de sus campañas de descrédito. Eh, y me da pena... Porque siempre la familia es la que sufre cuando surgen este tipo de cosas. Pero, por desgracia, esto es solo el comienzo. Y vamos a ver mucha gente cayendo en estos esquemas y, y, y teniendo que dar explicaciones. Ahí va a caer Cobo Santa Rosa. Ahí van a caer eh, muchos otros que están ahora mismo en los medios de comunicación. Y es lamentable. Yo no le deseo mal a nadie, francamente. Pero, pues, el que hizo algo malo va a tener que rendir cuentas en algún momento. Ese es el resultado de esta situación con Sixto George. Pero bueno, voy a cambiar el tema, que son las cosas importantes. Aquí se está pre preguntando a nivel mediático y a nivel de los medios eh, económicos en Puerto Rico si la economía de Puerto Rico está en una recesión. Según la economista y periodista Luisa García Pelati, no lo sabemos. El Banco de Desarrollo Económico, que es la agencia encargada de publicar el índice de actividad económica, no ha publicado datos de este indicador mensual en el comportamiento de la economía de Puerto Rico, oigan esto, desde noviembre del año pasado, noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses. En ese momento, en noviembre, se dieron a conocer los datos de septiembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, seis meses. Y en aquel momento, en septiembre, se veía una caída en el índice económico de un 1.8%. Han pasado más de dos meses desde ese último informe y el Banco de Desarrollo Económico no ha actualizado la información. Seguimos sin saber qué ha pasado con la economía en los últimos meses del año 2022 en un momento crucial para saber si la economía se está desacelerando o no. El Banco de Desarrollo Económico no ha dado una explicación sobre la razón de este retraso. Las estadísticas deben ser de calidad, confiables, accesibles, útiles, pertinentes, comparables, puntuales y oportunas. Publicar los datos con retraso hace que no sean puntuales, ni oportunos, ni pertinentes. En ocasiones se confunde la oportunidad con conveniencia y el gobierno publica las estadísticas cuando le conviene, cuando los resultados son favorables, pero a veces se publican los datos de varios meses al mismo tiempo tratando de ocultar unos malos resultados con otros. Es lo que ha, ha pasado en alguna ocasión con los datos de este índice de actividad económica. En, los pasados, en el pasado se han publicado dos y hasta tres meses a la misma vez. Entonces yo me cuestiono esto que levanta la compañera Luisa García Pelati y estoy trayéndolo aquí a la discusión precisamente porque es algo extremadamente importante. Cuando usted escucha, ay, rompieron récord con turismo, pues mira, no hay que creerle porque cómo vamos a creerle si los datos oficiales no los dan. Sí, uno ve la gente de los barcos y la gente caminando en San Juan, que yo los veo todos los días cuando voy a San Juan, porque yo voy a San Juan todos los días, el viejo San Juan, y veo la actividad, pero eso de verdad es redunda en dinero. ¿O cuánto dinero? Eso redunda. Pero otros renglones de la economía, ¿por qué no los plantean? Esa es la pregunta. ¿O es que todo lo que están diciendo es ficticio? Mire, hay que hacer un llamado a que se diga la verdad. Y en Puerto Rico hay un, además de la manipulación mediática, hay un componente de ocultar la verdad, ocultar la información que le sea detrimental. Y esto lo hizo el gobierno de Ricky Rosselló. Esto lo hizo una de las mayores ocultadoras y manipuladoras de información que fue Wanda Vázquez, y lo está haciendo ahora el gobierno de Pedro Pierluisi. En estos últimos años esto ha sido cada día peor. Bajo Alejandro García Padilla también, pero en estos últimos, en estos últimos diría que cuatro años, esto ha sido bastante fuerte. Así que esto es algo que llamo la atención porque creo que es algo, me parece a mí, súper importante que debemos estar mirando. Pero bueno, quiero mencionar algunas noticias de corte internacional que están ocurriendo. Yo sé que la gente está pendiente al clásico del béisbol y todo lo que sucede allí, pero... Eh, hay, hay varios temas importantes, aquí cerca lo dije esta mañana en los titulares, en Cuba eh, hubo una, una liberación de uno de los presos en Guantánamo, de esos presos eh, que los tuvieron los americanos por años allí, Majid Khan, que era uno de los presos más peligrosos lo trasladaron a la isla de Belice y él dice que es una, una segunda oportunidad a la vida, entonces uno se, se tiene que preguntar bueno, después que te sacan de tu entorno, te ponen en otro país que habla un lenguaje distinto te meten preso Cómo tú te reactivas y regresas a la normalidad, ¿verdad? Debe ser algo bien, bien cuesta arriba para estas personas. No, no entendemos cómo, cómo esta situación se pueden, ¿verdad? Cómo, cómo pueden retornar a, un, a una vida cuando te meten entonces a otro país también distinto. Fuerte lo que viven esa gente. Pero bueno, en Haití también traigo el tema de Haití, es un tema que lo tengo muy presente por las situaciones cada día peor, ellos siguen haciendo llamados a entidades internacionales para que intervengan, la situación de violencia allí está muy fuerte y las personas enfermas están en, trasladándose a República Dominicana que también hay brotes de distintas enfermedades, precisamente la, ellos están acusando a los haitianos de eso, eh, ahora mismo interceptaron 26 haitianos indocumentados en el área de Santiago en Santo Domingo y en, y en, San, y en la República Dominicana Registraron brotes de cólera y brotes de difteria en, en diferentes provincias y ellos están diciendo que esto se debe a la gran cantidad de haitianos que están llegando allí. Señores, muchos de esos haitianos después y dominicanos se los montan en Yola y los dejan aquí en Monito pensando o en Mona, diciéndole que es Puerto Rico. Muchos llegan aquí. Entonces, de eso no se habla y esto es una realidad. ¿Cómo se va a atender esta situación de esta crisis que vivimos en, en el Caribe? Pues mira, no se menciona, me parece que es importante. Eh, hoy traciendo una noticia en los Estados Unidos y en Canadá que encontraron como un globo de vigilancia, era un, un globo espía chino sobrevolando por esta área. Así que este el gobierno de Canadá lo, lo llamó la atención y los americanos también, pero los americanos tienen varios líos encima. Miren, el asesinato, primero asesinaron a un afroamericano en el mes de Black History Month, como le llaman, el mes de la historia negra. Y después, el segundo día, matan a otro que estaba sin piernas porque lo veían con un, con un cuchillo y lo, lo dispararon. No sé si han visto el vídeo, una cosa terrible. Y esta trae de nuevo el tema de la brutalidad policíaca, la, el, el gran problema que hay ahí. Pero Biden no puede hablar mucho porque Biden tiene un lío con, con las investigaciones que le están haciendo por los documentos que encontraron en su casa. El, el asesor económico de Biden renunció, así que, pues parte del problema. Y yéndonos hacia, hacia América Latina, hay unos problemas muy serios. Esta semana, ustedes recordarán que hace tres días mencioné la lista de todos los periodistas y líderes comunitarios y líderes religiosos que están en la cárcel en, en Nicaragua y que los están apresando por el sistema. Y de hecho, quiero voy a ver si escribo en estos días y publico las fotos que me enviaron del Pell Club para que usted pueda ver las fotografías. Porque es que a veces uno de escribirlo en radio no es lo mismo. Cuando usted ve la imagen, una, una persona profundamente saludable, en buen estado, y de momento a los tres meses lo ves en la cárcel y lo ves muerto en vida. Una situación horrible de las torturas que están recibiendo, simple y llanamente por estar en contra del régimen. Pues ahora hay un como un sistema, ellos le llaman como un terremoto político, porque en el gobierno sandinista eh, ha habido el arresto del el que era jefe de la inteligencia política de Daniel Ortega, me refiero a Adolfo Marenco, que lo, revelaron, lo relevaron de su cargo y ahora se encuentra en la cárcel esa del Chipote, que es la cárcel la, la peor mazmorra que hay en el régimen sandinista y hay mucha preocupación al respecto sobre esto. Así que este es un tema muy fuerte lo que está pasando allí. Lo mismo que pasa con Perú y en Brasil, en ambos por las manifestaciones. En, en Perú continúan, el Congreso no quiere adelantar la, la, las elecciones y en Brasil pues ya están saliendo legisladores a decir que hubo legisladores del gobierno anterior de Bolsonaro que ya estaban planificando hacer ese golpe de Estado. Así que imagínense eh, muy fuerte. Y en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo acusó a los periodistas de cometer asesinato de reputación en medio de un bochinche que hay allí, grandísimo, con eh, un esquema de corrupción con empresas que empresas públicas del gobierno que le dieron los contratitos, las aujas, a su cuñado. Imagínese que, qué clase de pantalones. muy fuerte este la forma en que la corrupción se sigue entronizando en todos nuestros países. muy fuerte problema. Eh, así que por eso lo, lo planteo, porque me parece que eran unos temas eh, generales, ¿verdad? Interesantes. Hay un tema también que lo quiero traer, no sé si fue ayer o antes de ayer, que yo hablé aquí de la inteligencia artificial y cómo los medios de comunicación de Estados Unidos estaban pues levantando eh, el por ejemplo, el BuzzFeed votó empleados y los va a contratar bajo inteligencia artificial, va a hacer ese servicio por computadora, el Wall Street Journal también. Pues ahora resulta que en Colombia un juez reveló que usó el chatbot ChatGPT para resolver una acción de tutela. Eh, Juan Manuel Padilla García sostuvo que el hecho de utilizar esta herramienta de inteligencia artificial no lo hace un juez perezoso y que su decisión sigue siendo autónoma. Y esto le han caído chinches por estar utilizando la, esta aplicación Chat GPT para ver cómo le ¿verdad? Cómo, cómo podía eh, decidir el caso. Y utilizó esa aplicación de inteligencia artificial. Entonces yo digo, bueno, ¿pero qué pasa con la gente? La gente no ha visto la película Terminator y eso, que sabe que los robots y la inteligencia artificial va a terminar mal. Y ya lo estamos usando. Yo jamás en mi vida pensé que iba a vivir esos momentos. Y señores, y apenas comienza, el, el metaverso todavía no ha empezado. Así que imagínense cuando esto esté a todo a todo vapor, muy fuerte la situación. Señores, y antes de terminar el programa, quiero eh, invitarlos a que estén atentos a mis redes sociales. Vamos a hacer el resumen semanal que siempre planteamos. Hemos tenido una semana, francamente, bien intensa y en la que, obviamente, el caso de Sixto George acaparó la atención mediática de todo el mundo, pero estuvo o, estuvieron ocurriendo muchísimas otras cosas. La violencia en Aguadilla que mencionamos, con esos sicarios, los barbudos que todavía siguen por ahí, porque están por ahí todos los de los Cristian Sobrino y todos los del, hasta el ex gobernador Ricardo Roselló todos tenían su barbita. Eh, la, ¿cómo, cómo todos son igual de embusteros y de culpables en ese caso. El tema que trajo la senadora del PIB, María Luz de Santiago, que pidió investigar las irregularidades en los procesos de privatizar y declarar estorbos públicos en los municipios. Es una noticia importante que han querido esconder esta semana y me parece que es importante levantarla. El final de la emergencia del COVID, eh, ¿qué representa esto en términos de pérdida de, de servicios y de restringir servicio? y pérdida económica a los que estuvieron dependiendo de las vacunas y de ese negocio ¿verdad? y este hablamos también de, de noticias que pues no se discuten ampliamente en Puerto Rico como por ejemplo eh, la exposición a largo plazo del óxido de etileno que al, al, aumenta la incidencia de cáncer esto fue, salió publicado en días recientes pero como que la gente no se ha dado cuenta y eh, la gentrificación cómo está llegando a los pueblos de la montaña así es que le he dado como un panorama ¿verdad? de todo lo que trabajamos esté pendiente a nuestro resumen de noticias para que usted vea todo lo que trabajamos a lo largo de la semana. Mis amigos, les he querido presentar un panorama general de lo que sucede. Yo les agradezco su sintonía. Gracias por su apoyo. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra el próximo lunes. Que pasen todos un buen fin de semana.